0: Nazywam się Marek Tomalik, a To jest podcast 9 Ognisk Podróże, który podpala moją najnowszą książkę 9 Ognisk. Każdego z nas nawiedzają myśli egzystencjalne. Posłuchaj i przeczytaj, jakie tropy towarzyszą moim rozmówcom. Zapraszam do Ogniska. To jest ognisko numer 7, przy którym zasiada Jack Różycki, który jest bohaterem piątego rozdziału książki, tak Nocy Piątej. Jack jest redaktorem, dziennikarzem od wielu, wielu, wielu lat. Mieszka w Australii na stałe, redaktorem Australian Geographic. Właściwie się powinno powiedzieć jak? Australian Geographic, tak? Tak jest. No i jakoś tak los nas w pewnym momencie połączył. No a teraz sobie siądziemy, siądziemy sobie przy ognisku, bo ona jest w naszym zasięgu. No i, i porozmawiamy. Jack, ja jestem pod bardzo mocnym wrażeniem tego, co napisałeś, właściwie powiedziałeś mi, a ja to spisałem z naszej rozmowy dotyczącego Warszawy, dlatego że ty mieszkałeś tam do 12 roku życia. Czy cokolwiek jeszcze z tamtego okresu można zapamiętać? Wciąż to wyjaśniasz, ale powiedz teraz.
1: Ja pamiętam to, jak to było wczoraj, także możemy nawiązać właściwie ten podtekst, o czym na pewno rozmawialiśmy i będziemy rozmawiać i to jest um, połączenie przeszłości i teraźniejszości. I, i, I czy ty masz na myśli, ja ten, ta religia australijskich aborygenów to jest kultura i religia pomieszana razem, tak zwana cukurpa, tak?
0: Tak, chodzi mi o cukurpe, czyli inaczej nazwane kosmologię aborigenów, dreaming, która jest bardzo trudna do, do zrozumienia, ale ty to, ty, to, ty to w książce dziewięć ognisk bardzo ładnie połączyłeś z Warszawą, ze swoimi wspomnieniami wtedy, kiedy miałeś ten naście lat, dwanaście.
1: Właśnie. Właściwie to ja bym chciał zacząć, żeby to zrobić kontekst jakiś od tej od tego dreamingu.
0: Bardzo się e, proszę. E,
1: tak, dreaming to właściwie e, jest tylko w jednym z języków, e, rdzennych języków e, i powiedzmy mniej więcej tysiąc dialektów w Australii. Wielu tych e, już nie istnieje, ale każdy taki język aborygeński jest specyficzny dla konkretnego miejsca. I, i ludzi. Wybacz, że odchodzę od, od Warszawy, ale dojdę do Warszawy. Daj mi trochę czasu do, dojść do tego. To musi no właśnie, bo to jest,
0: to jest bardzo trudne. Wielu się z tym zmagało. To jest tak trochę, jak mówić o fizyce kwantowej, mówić o właśnie o dreaming, tym bardziej, że my, jak to przetłumaczymy sobie z angielskiego, no to, to jest ślepa uliczka. To, to, Żadne to nie jest tak, marzenie, ale, żadne tak, to nie jest śnienie.
1: Tak, to ja właśnie... Ja też miałem problem z tym, ale ja to sprostuję tutaj w tej naszej krótkiej gadce. Także kompleks wierzeń religijnych e, zawartych w Dreamingu nazywany jest inaczej w innych językach, a Także e, Dżukurpa to jest tylko e, u ludu u Warupiri, mieszkających e, na zachodnich pustyniach, to koło koalicji z Alice Springs oraz ludzi mówiących dialektem Pichang i przez ludzi Gia, na wschodnich Kimberleya. Natomiast tu dookoła Sydney lub Daruk nazywam takie dreaming Nura. Dosłownie dawali Nura przeszłość. Jak wspomniałem kilka razy w naszych rozmowach prywatnie, natknęłem się przez żukurkę, kiedy robiłem reportaż o budowie modernizacji toru kolei Darwin do Adelaide. Pamiętasz?
0: Tak, tak, pamiętam, pamiętam, bo o tym mówiliśmy w RMF Classic.
1: Właśnie, także gdzie ten tor został przedłużony z Alice Springs do Darwin i przebudowany jako standardowy rozstaw od wąskotorowego, jak go najpierw budowano, bo wiesz, zaczęto w XIX wieku i zaniechali dalszej budowy w 29 roku, bo nasz ten kryzys gospodarczy, wielki kryzys, depresja. Także jak byłem tam przy konstrukcji w 2001 roku, zdaje się, że to było... Jeden z inżynierów tłumaczył mi, że musieli być bardzo ostrożni w sposób, w jaki planowali ten tor kolejowy, ten nowy, bo to była nowa część, bo się kończył w Valley Springs, i z Alice Springs do Darwin to musieli budować cały nowy odcinek. No i musieli uważać, że w niektórych miejscach aby nie zniszczyć zabytków dreamingu, a te zabytki to wyglądały dla nas Europejczyków jak zwyczajne cechy krajobrazu wiesz, niby pagórki, jaskinie i stare drzewa także te części krajobrazu są związane z zapleczem Kulturalnym i jednocześnie religijnym, bo to jest związane, związane z, z mitem kreacji. Wyjaśnienie, jak wszystko powstało na świecie. Wiesz, tak jak większość religii się z tym boryka, żeby wytłumaczyć fenomena. Dla borygenów te punkty orientacyjne są religijnymi. Artefaktami i markerami, tak? czyli mitami tworzenia, a nie zwykłymi elementami w krajobrazie. Jak, jak coś, jak na,
0: coś jak na drodze drogowskazy i znaki drogowe.
1: Tak, tak między innymi, ale dużo więcej niż drogowskazy. Dlatego, że no malowidła też są na ten temat. Ludzie myślą, że to są abstrakcje, a właściwie to nie są abstrakcje to są wskaźniki, mapy i tak dalej. Także wszystko pomieszane razem. Ok, um, Plan musiał być dozwolony do, do tej kolei przez aborygońskiego sołtysa, no, tak zwanego Elder. No jest członek rdzennej um, starszyzny. I w wypadku jakby trasa zagrażała jakiś taki znacznik, ja to, że drzewa by było w drodze, to inżynierowie konstrukcji przepracowali to i zmienili trasę, także oni to na serio brali. Ja tego od razu nie pojąłem w terenie, tak jak ty mówiłeś przed chwilą to się wszystko kiełbasi w głowie, nie? No tak, wydawało, tak, tak, to
0: jest, to, bo to jest bardzo skomplikowane.
1: To się, nie, wydawało to mi się jakieś prymitywne dziwactwo, wiesz? Jak bo, bo, bo w moim świeckim umyśle i, i to się nie mieściło, wiesz, Marku? Jak może być przeszłość i teraz nie jednocześnie. Coś ty nie gra. Ale wszystko klinęło na miejsce i tutaj dochodzę do, do sedna sprawy. Gdy przypomniałem sobie moje stare placo zabaw, w gruzach warszawskich lat 50., A kiedy jako dziesięciolatek bałem się na krawędziach starówki, ogrodu krasicki i byłego getta warszawskiego. Także jak chodziłem do szkoły, to szłem przez gruzy i bawiłem się tam po szkole i z kolegami. I... Jak dzieci się bawią. A ciekawe, wszystko tu już zniknęło, jak byłem w Warszawie, to nie ma śladów gruzów tam w tym miejscu, ale wtedy to jak się szło, to wchodziło się do szczelin pomiędzy obalonymi ścianami. A Dla dorosłego szczeliny takie byłyby za małe. Nawet się ich, jak byłeś dorosły, to byś nie widział ich. To była jakaś szpara. A jak takie małe, chude dziecko, to jak to, dla dzieciaków, to takie szczeliny, to jak dla pająków. To inna rzecz. Także mogliśmy tam się wślizgnąć i wejść do poprzedniego świata, jak istniał w 1943 lub 44 roku. To było 10-12 lat przed wstecz od tego czasu.
0: No i Ale co tam i co tam za tą ścianą, za, za tam, tą szczeliną?
1: Tam było, tam było kiedyś getto, i tam był inny świat, który już więcej nie istniał. Na przykład, dam Ci przykład, na przykład jest ulica w Warszawie, zaraz koło Arsenału, nazywa się, nazywała się Ulica Bohaterów Getto. A teraz ją przemienili z powrotem i nazwali to Stare Nalewki. To była ulica Nalewki. Kiedyś wielka ulica Handlowa, ale politycznie to była niewygodna dla ludzi, którzy rządzili Polską wtedy po wojnie. Także ta ulica cała przestała istnieć, bo była związana oczywiście z zagładą Żydów, bo to była ulica, która wchodziła na teren i była na brzegu getta. Także ta jest tam dalej istnieje ta ulica fizycznie, jest bruk i częściowo są szyny kolejowe. Także e, zapraszam Państwa zobaczyć ulicę Nalewki na mapie w Warszawie i później osadzić tego człowieczka i zobaczyć fotografię tej ulicy. Ta, ta ulica prowadzi do nikąd, znika do parku zupełnie, jakaś ślepa. A tam kiedyś to była taka, taki bulwar ogromny. I tam było tysiące, tysiące interesów. Ale tam się przyjeżdżała cała Warszawa, żeby kupić rzeczy. Co jest dziś, jest zupełnie coś innego, co kiedyś było. Ale jak się wchodziło do tej szpary, to się wchodziło do piwnicy lub no pod gruzem i dalej były nienaruszone. I oglądały się przy świetle karmidówki lub latarki. Także mogłem się wsunąć do przeszłości przez tą szparę, jakby przez takie kontynium czasoprzestrzeni. Rozumiesz ten koncept? Ten Kontinuum czasoprzestrzeni? No pewnie, Zastronyc. pewnie. No.
0: Piszemy, o tym, piszemy o tym w, w książce 9 Ognisk. A ten tytuł, yy, który który rozpoczyna tą rozmowę z tobą, nosi, nosi imię Grawitacja, więc to taka grawitacja twoja warszawska.
1: No tak, to jest też spowodowane troszeczkę zastronują, bo, 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 bo czerpasz, czerpiesz dużo idei z, z fizyki, z nauki w twojej wspaniałej książce. I właśnie przez tą jak co pomyślałem, ten wstecz wchodzenie do tej szpary, to, to, to zrozumiałem natychmiast koncepcję Dżakurty, Bo jest świat i jest inny świat i on, one obydwoje istnieją w jednym, w jednym czasie, jak to się mówi. To nie jest czasem. To jest inny czas. I to jest ten wytłumaczenie tej, tego całego dreamingu. Oni nie wiedzą przeszłości przyszłości. To wszystko jest razem tak pomieszane. I to jest zupełnie inna koncepcja od naszej koncepcji czasu jako jakaś taka istotność linearna.
0: No dokładnie tak, dokładnie tak jak mówisz. Czyli czas jest, to też fizyka o tym mówi, o tym też pisze w książce, ta fizyka małych cząstek, że jesteśmy bliżej tej koncepcji właśnie ludów pierwotnych, szczególnie właśnie z Australii aborygenów, którzy zakładają, że żyjemy, jesteśmy zawieszeni niejako w czasie teraźniejszym, że przeszłość czy przyszłość to są są iluzje, które wykonuje nasz umysł. No i oczywiście tradycja przyzwyczajenie, takie linearne do liczenia lat, miesięcy, godzin, sekund i tak dalej. No
1: tak, wiesz, wracając powrotem do aborygenów, dlatego, że to nam daje dobry taki E, jest dobry przewodnik do, do takich koncepcji. E, Obrudnieni widzieli te wszystkie zwierzęta. E, na... Pierwszy wracajmy do, do, do tych mitów tworzenia. Nie? Zawsze były jakieś opowiadanie historie. My też to mamy tradycję tego, Esopa na przykład. I, i różne historie, że bajki dzieci, że wilki mówią i dzieci e, bajki, ja byłem zawsze czytany bajki, jak byłem dzieckiem, także ja byłem zawsze przyzwyczajony do tego, że zwierzęta rozmawiana nie tylko przez doktor Dolittle, ale wszystkie zwierzęta gadają i mają umysł, tak jak człowiek to jest do, do pewnego stopnia antropomorfizm a ale te też zawsze były jakieś historie, te takie ogromne bestie na przykład się pokłóciły, była jakaś bijatyka i taka ogromna istota duchowa w kształcie kangura, na pewno kilku pięter wysoka, nie? machnęła ogonem i zrobiła się górka. I ta górka ma znaczenie duchowe, totemiczne do dziś, ale i też tłumaczy, jak ta górka powstała. Także masz geologię i filozofię połączone razem. Także tak to mogę ci powiedzieć, że tak jest.
0: No i kartografię, no bo to wszystko jest umieszczone w terenie bardzo precyzyjnie.
1: Tak, tak. jak to się stało? I do dziś my oglądamy na przykład, na niebo się patrzymy i widzimy gwiazdy i widzimy wielką niedźwięcy na przykład zwierzęta, także wszystko się tłumaczy z tym, co kiedyś byliśmy dobrze, jak to się mówi, poznani, po, po, pokumowani z tym. Jack, także...
0: a powiedz mi teraz, myślę, że już na zakończenie naszej rozmowy, ja dobrze pamiętam twój dom i balkon na tym, przy tym domu i ten widok, który tam jest, bo sąsiadujesz z parkiem narodowym i te ptaki, które do ciebie przychodzą, może z ich perspektywy to wszystko wygląda jeszcze, jeszcze inaczej I, i te ptaki dalej przylatują do ciebie i karmisz?
1: A... Przestałem ich troszeczkę karmić, to to, to megbae, to są te, te sroki australijskie, A, dlatego, że zrobiły się bardzo zuchwałe I to jest bardzo ciekawe, że się to przyniósł. Dlatego, że one widziały mnie, zupełnie inaczej mnie traktowały. Ja, bo ja byłem jedzenie, także zaczęli wchodzić tłumami. To było jakiś w pewnym momencie i nie tylko jak im nie dałem natychmiast, to zaczęły wchodzić tutaj, chodzić po, i siadać na, na krzesłach i na stole. I się zrobiło zupełnie dziko. Także musiałem... To było za dużo tego. Także te ptaki się nie tylko oswoiły, ale mnie jak się mnie skolonizowały. Ale, ale przychodzą. Ja chciałbym żyć z nimi, ale do pewnego stopnia nie chciał, żeby mnie objęły. To jest jak, jak ten film Hitchcocka, Ptaki.
0: Tak, dobrze to pamiętam. Yy, swojego czasu to <słuch> był. To był wielko. znaczy bardzo przerażający horror. On to świetnie, że tak powiem, ponakładał te taśmy, bo to oczywiście nie dało się zrobić to naturalnie, tak wytrysować ptaki, żeby zrobiły to, co on tam pokazał w tym filmie. Ale warto ten film obejrzeć nawet po latach, po latach, po latach, żeby, żeby sobie przypomnieć ten strach od ptaków.
1: No tak, dlatego, że wiesz, że, że ptaki to są e, właściwie e, te e, dane, e, te dinozaury, no ktoś dowiódł, że to dinozaury, że ptaki się przemieniły w dinozaury.
0: No tak słyszałem o kurach, że to jest w prostej linii spadkobierca, że tak powiem, wielkiego dinozaura, w takim, taki genetyczny.
1: Tak, właśnie, właśnie się trochę mniejsze. A, ale dalej są takie, wiesz, e, e, tylko z takiego ptaka, wyobraź sobie, jak było wiele większy. To są drapieżniki, wszystkie ptaki. Taki ptak, tak, pają Nie ma żadnych e, skrupuł, żeby zamordować jakąś inną kreaturę mniejszą od siebie na obiad. No my też to robimy oczywiście, tylko że my sami nie robimy więcej. E, ale ja pamiętam, jak e, mój tata podżynał kurą gadło żeby zrobić rosół. Się kupowało żywego kurczaka na bazarze, Różyckiego i i, i się samo zabijało, bo nie było lodówki. Widzisz? Wróciliśmy, ten ten krąg jest zamknięty teraz.
0: Tak. To myślę, że sobie teraz przy tej przy tym braku lodówki, bo jesteśmy na zewnątrz przy ognisku, pomilczmy trochę, bo to milczenie w Dżukurpie jest nawet cenniejsze niż, niż rozmowa. Dobrze? No tak,
1: to jest ten pewnego, ten, ten, ten cała koncepcja twoja, tych ognisk, to jest przecież atawizm, że wracamy do, 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 do stanu, można to nazwać prymityzm, ale można by to nazwać stan pająka. To co, to co naprawdę jest ważne, koncentrujemy się na tym co jest ważne, śmierć i życie.